0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de este podcast tan retrasado Por fin ya he podido ir organizando un poco las cosas en, en, en mi entorno y en mi cabeza y, y bueno, pues ahora puedo tener mucha más constancia en, en, en disparar estos podcasts Muchas personas me han contactado, han escuchado el podcast Yo puedo decir que yo tiré estos podcasts para arriba no sabiendo muy bien por dónde iban a ir los tiros No sabiendo muy bien cómo enfocar la idea de, de, de lo que iba a hacer, del contenido en sí y bueno, empecé hablando sobre algo que, que bueno es bastante trágico si, si lo analizamos con cierta perspectiva. ¿vale? Un, un joven de 15 años termina en la cárcel, condenado por algo que no hizo, por el mero hecho de estar en el sitio equivocado, en el lugar equivocado. Fui condenado injustamente, estuve cinco años preso en Estados Unidos, estuve en 13... En 13 prisiones, en 13 cárceles, en 13 sitios, en 13 instituciones diferentes, eh, no fue fácil. No fue fácil, me hice hombre rápido, eh, no me quedaba otra, aprendí muchas cosas. Y después de repente estoy aquí. Y muchas personas han preguntado, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Qué pasó después? ¿Una vez fui libre? ¿Qué hice con mi vida? cómo pude reconducir mi vida o no. Mira, yo te daré un resumen rápido. Y el resumen es que yo mi vida me la. yo arruiné mi vida tres veces. Y tres veces. Y cuatro veces me tuve que levantar. Yo sé lo que es arruinarme la vida, llegar al fracaso más absoluto. Lo que se dice tocar fondo. Yo toqué fondo. Y toqué un fondo peligroso, porque claro. Si piensas que desde los 15 años estás preso. Cuando sales casi con 21 años la mentalidad es muy diferente. Tienes una mentalidad que es mucho más justiciera. Es um, eso, eso que te puedes escuchar a veces de que en la cárcel ahí está la propia escuela de la cárcel. Aprendes muchas cosas, muchas burradas. Y, y bueno, en fin, en realidad tampoco me he dedicado mucho a hablar sobre este tema. Primero porque... No hay mucha gente que pueda comprenderlo. Otra, No vas contando por ahí, Ah, oh, yo estuve preso cinco años. Es como que, a ver, con 15 años... De donde yo vengo es lo normal, es el pan de cada día. Aquí en España es un poco diferente, por lo que intenté siempre ser bastante cau, cautelar con esas cosas. No me he dedicado a, a hablar mucho de ello, pero aquí es, es curioso, como hablando con un micrófono parece que lo voy soltando con bastante naturalidad. Y bueno, yo, 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 yo lo que pretendo es el poder, ya te digo, ayudar a alguien, el poder el poder contribuir en, en, en que las personas que escuchan pues mis vídeos y mis podcasts no cometan los errores que yo he cometido. Aunque bueno, también te puedo decir que yo con 15 años, yo, yo pensaba que, que sabía lo que era la vida y... Y te crees que te lo sabes todo. Ese es el problema de la edad, no que a esa edad tú cuando estás viviendo esos 15 años o cuando tienes los 20 años o cuando tienes los 25 años tienes una forma de pensar, unos convencimientos, una forma de analizar la vida y después claro vas madurando y te vas dando cuenta de los errores que cometiste y lo que pudiste haber hecho mejor o peor. Está claro que a todo lo pasado somos todos muy inteligentes. Siempre que ya pasó lo que pasó, a la hora de pensar para atrás... Ah, pues yo hubiera hecho esto. Ah, pues tenías que haber hecho lo otro. Pero en el momento... El momento es el momento. Entonces, hablando <risa> hablando de momentos... ¿Qué pasó cuando terminé de, de adaptar mi mi inestabilidad por haber llegado a España y demás...? Pues voy a resumirlo, aunque sí profundizaré más adelante, pero como dice como dice mi psiquiatra, tu vida tu vida es, es, es como una película, ¿no? Y supongo que sí, un poco como una película parece que lo es. Y así que te voy a contar una película. <risa> y esto lo voy a contar y ahora se van a entender muchas cosas. Vas a entender por qué hasta ahora no he salido en cámara vas a entender por qué hasta ahora he tenido, cierta... he tenido cierto cuidado a la hora de mostrar mi imagen. Y no es por nada malo, ni mucho menos, sino, a ver, todo lo contrario. Pero he aquí la cuestión. Yo lo que encontré de trabajo cuando llegué a, a España y me di cuenta de que tenía que ponerme a trabajar, porque si no, ¿de qué coño voy a comer? Lo que había por ahí era solamente de camarero. Vale, yo, tra yo de Madrid fui a Asturias, porque era mi lugar de nacimiento, tenía ahí pocos familiares, no me valía donde mucho, la verdad, pero bueno, a ver, fui para allí en principio, después ya cambié de rumbo. Y estaba en Gijón, Gijón, Asturias, es donde yo nací. Es una zona del norte de España, es una zona costera, tiene playas, muy bonito, el tiempo no acompaña, pero bueno, en fin, que es muy bonito. Tiene un encanto especial, pero el, cuando falta el trabajo, pues... Por muy bonito que sea, no... Claro, tú sales con 20, casi 21 años de la prisión y, y llevas 5 dentro... Eh, la preparación que yo tenía no era tan amplia, ¿vale? Yo nunca había trabajado, a ver, recordemos... Yo entré con 15 años, ¿vale? O sea, alguna vez en Miami había trabajado en un restaurante y tal... Que me habían cogido así, de esta manera y tal... Pero experiencia ninguna. Eso sí, claro, en Gijón a los pocos días ya me di cuenta de que tenía que hacer algo con mi vida porque había que comer. Y, y me puse a trabajar de camarero. Y me acuerdo que me cogieron en una sidrería. Una sidrería, para quien no lo sepa, es un sitio donde venden sidra, entre otras cosas, ¿vale? Hay comidas y tal, pero eh, la bebida estrella suele ser sidra. Y la sidra es, es una bebida alcohólica que viene... Eh, a través de un proceso que se hace con la manzana se aplasta la manzana y demás, se pocha entonces bueno, así se, se produce esta bebida que después tiene un, un nivel de alcohol no muy grande, pero bueno, si te bebes un par de botellas pues ya vas a andar bastante borracho en fin, las hidras escancia quiere decir, tú sujetas un vaso con una mano y después con la otra mano coges una botella siempre son verdes y elevas tu brazo arriba del todo inclinas la botella para que vaya cayendo el chorro y tiene que romper el chorro justo en el borde del vaso cayendo hacia adentro. Siempre salpica un poco para afuera y tal, pero bueno, eso es un arte que, que tienes que practicar para dominar. Una vez ya lo dominas, acabas acabas aprendiendo como la, lo que es la técnica del equilibrio del agua y demás, para que corra el aire justo por la botella la apertura. Ah, es una historia. Y me acuerdo que yo estaba trabajando en un restaurante, bueno, sidería restaurante de esa, y me tenían en, en lo que era la barra. Y venía ahí la gente a pedir a pedir sidra, ¿no? Y entonces, de cada botella de sidra... Y claro, esto yo no lo sé porque lo, esto lo he aprendido haciéndolo. Las sidras se salgan se sacan unos seis culines, así se llama, un culín. No, no, ni culo ni culón. Un culín se llama el traguito que se echa de, las, de la botella de sidra. Y normalmente tienen que salir de unos de seis a 8 culines por botella, ¿vale? Eh... Estando ahí trabajando en ese pequeño sitio, ¿vale? Tiene serrín por el suelo, porque, claro, eh, la sidra cae al suelo, resbala y demás, entonces eh, era un sitio donde tenía serrín por el suelo, era olor a queso, queso fuerte, queso cabrales se llama, es un queso así azul, fuerte, eh, jamón y... A ver, escúchame, que yo acabo de salir del sistema penitenciario de Estados Unidos. Vale, llevo unos llevo días. Llevo días libre, asimilando mi, mi, libertad, eh, encajando mi cabeza, eh, intentando enfocar mis pensamientos, intentando adaptarme a no ser libre, a ser libre, pero encima te lo comes en otro país con la lengua que puede ser muy materna, pero es que yo hablaba en inglés, a ver, vamos a ver, que es que era era diferente, era todo diferente yo me veía ahí intentando escanciar la sidra. Claro, yo no sabía. Pero lo que yo necesitaba era dinero. Y me acuerdo que estaba echando una vez unos culines a un hombre y tal. a Un cliente, ¿no? Del bar. ¿eh? Y, y claro, yo lo hacía mal. Porque al principio ya yo no sabía lo que era echar sidra. ¿Qué coño es eso? De... Y se me caía por el suelo y tal, ¿sabes? Y me acuerdo que ese hombre empezaba, empezaba a gritar desde otro lado de la barra. ¡Eh, guaje! ¡Guaje! ¡Que me tiras la sidra al suelo! Guaje es una forma de decir niño, crío, chamaco, chaval. A ver, estás diciendo guaje a un chaval que tiene una botella en la cabeza que te la puede estompar en cualquier momento con mis historias y tengo que estar agua. <ríe> Yo me consolaba un poco pensando: si te llego a abrir la cabeza, te mato, cabrón lo pasaba mal, me sentía humillado porque es que claro, no, esta, esta gente la, la, la gente, la, lo, los clientes de bares o, o restaurantes hay gente que es muy, muy desagradable, muy mierda, entonces trata de mal a la gente y les trata con poco respeto y demás y, y me costó bastante eso sí, después eh, te puedo decir que yo escancio sidra, mira, yo te escancio te sidra con dos vasos inclinado y si me apuras haciendo el pino aprendí, aprendí bueno, ya lo aprendí, ya lo trascancio ahora y con cualquier botella, esas son cosas que no se olvidan, pero el aprenderlo fue duro, vale, pues bueno claramente yo no iba a durar mucho ahí y, por lo, y, de, y de hecho no, no duré mucho, estuve unos pocos días o semanas y después pues bueno, me fui de ahí estuve trabajando en otros restaurantes y demás de camarero casi siempre eh, forzándome ¿no? a aguantar el... La vida, la vida te viene como te viene. Y la vida te viene por épocas. Y tú tienes que, y tú tienes que pasar esas épocas. Y pasarlas como como bueno, como bueno mejor puedas y de la mejor manera. Y eso es lo que te hace persona, lo que te hace grande. Y eso es lo que te hace tú. Y en este caso es lo que me estaba haciendo a mí. Estaba desarrollando un nivel de templanza, un nivel de tolerancia, un nivel de cosas que ya ya te digo eh, yo cuando estaba dentro en, cuando estaba preso eh, sobre todo los últimos dos tres años yo no yo no estaba yo no estaba bien del tarro y, eh, hay que ser honestos yo no estaba bien de la cabeza ya y había pasado eh, no sé más de ocho nueve veces en, en, en confinement en el calabozo lo que es el agujero, lo que es eh, eh, la caja, ¿no? Como se llamaba? La caja, que era. que era como se, como se llamaba. estar encerrado en el calabozo, solo, en confinement, en una celda ahí, pues, X días. Y bueno, pues, unos días, bueno, tal, pero. ahí he llegado a estar 89 días. encerrado sin salir de un sitio. Estas cosas te trastocan, ¿sabes? Yo también he llevado algún par de palizas en, eh, estando en prisión, ¿sabes? Una vez, por ejemplo, tuve una pelea con siete haitianos, eh, o sea, me metieron en una celda con haitianos y, pues, bueno, eh, saltaban de mesas, de, de, bueno, de las mesas que hay ahí, son unas mesas de aluminio que están en el suelo, en fin, que saltaban de las mesas encima de mí metiéndome patadas. Y bueno, son cosas que te tocan, ¿sabes? Son cosas que. Bueno, que te dejan un poco para allí, pero es cuestión de reconducir tu cabeza y tu actitud. Y seguir trabajando de camarero. Y seguí trabajando. Pues haciendo lo que. Lo que sabía hacer en ese momento. Para buscarme la vida, poder comer, tener. Tener para pa tirar. Me acuerdo que al poco me había apuntado a, 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 a un, a un, al instituto, o college, universidad, como quieras llamarlo. Eh, y me registré, con, me registré para hacer eh, programación, programación informática. Eh, eh, bueno, me gustaban los, los, los ordenadores, las computadoras. No había tenido mucho acceso todavía a ellos, pero... Me, me, me gustaban y demás, lo intenté pero no podía compaginar los estudios con el trabajo, yo tenía que trabajar y ganar dinero no podía no podía estudiar y no trabajar ahí no podía darme ese lujo entonces lo tuve que dejar y bueno, pues eso también me despertó un interés en ordenadores después me compré uno, después me gustaron mucho me obsesioné con ello, aprendí mucho bueno, en fin, eh, que soy muy tecnológico pero volviendo al tema de, de, de lo que es el progreso, ¿no? después estuve trabajando en, en varios restaurantes de camarero hasta que me di cuenta de que ahí en Gijón la cosa no iba no iba a arrancar. No no, no sé, empecé a darme cuenta de que no, no había futuro, la gente no tenía trabajo, todo era muy precario, yo siguiendo intentando adaptarme y tal, aguanté un par de años así más o menos. Y después me fui. Me fui a Mallorca. A Palma de Mallorca. A trabajar en otro puto restaurante de camarero. Pero bueno, esta vez era en un hotel. Era un complejo hotelero para verano y tal. Te cogían y bueno, pues estabas ahí haciendo la temporada de verano. Y fui para allí. Eh, daban alojamiento, pagaban bien. Bueno, fui para allí. Y estuve unos meses. Eh, pero es que nunca podía estar completamente satisfecho ni a gusto. Porque... ¿Sabía que esto no era lo mío? Entonces... Tuve una idea. Y tuve una idea que era... ¿Y si... ¿Y si me hago actor? ¿Y si me hago actor porno? ¿Sería un disparate? ¿Sería un disparate intentar ser... ¿actor porno? Y había un cibercafé en, en la zona donde yo estaba trabajando y me puse a buscar en internet para buscar productoras que hicieran cine para adultos. Di con tres o cuatro. Y le mandé un email a, a todas, ofreciéndome y tal, mandando fotos mías y demás, pues, yo qué sé, ¿sabes? Y me contestó una de ellas. De hecho, era la más importante de aquella época. Y me dijeron, bueno, vente. Hazte una prueba, no sé qué. Entonces... Dije, vale, ¿a dónde? Barcelona. Y me planté en Barcelona. Y necesitaba una chica para poder hacer este especie de casting, ¿no? Y conseguí una chica. <ríe> conseguí una chica, eh, la conocí en un sitio, en un local, en un bar creo que era, un puff, algo así, no me acuerdo, pero la conocí y, y, y se lo comenté y, y ella quería hacerlo y pues mira, ¡boom! Fuimos juntos y, y... Y lo hice. Hice este casting. O sea, fui al sitio este de la productora. Eh, conocí a la gente y tal. O sea... Eh, y lo hice. Y lo hice bien. <ríe> Sorprendentemente lo hice bien. Y me dijeron, pues... Vente tal día que tenemos un rodaje, no sé qué. Y yo me fui tal día. Y estuve allí. Y... Y fui a aquel rodaje. Y me acuerdo que era un rodaje donde habían 30 periodistas de Argentina que habían venido para hacer un reportaje sobre el mundo del cine para adultos. Y me, pre <ríe> y me presentan a la, a la actriz con la que voy a rodar y tal. Y, bueno, pues mira, esta es la chica, no sé qué, no sé cuánto. Ah, hola, ¿qué tal? Yo soy cual, yo soy tal. Eh, y bueno, me... Me pongo para el tema y, y me acuerdo que, que, claro, toda esa gente estaban ahí dentro de, de, esa, de esa oficina, ¿vale? Era una oficina grande y había ahí una pila de gente y cámaras y todo y, y micrófonos y tal. Y claro, yo, yo no podía distraerme de eso. Y yo ¿Cómo, coño? Entonces me bajaba. Entonces salían todos fuera y yo me quedaba solas con la chica y pues lo intentaba otra vez. Y se me ponía bien dura. Entonces yo les metía un grito. Vale, venga. Y venían corriendo todos. Y al minuto, otra vez. A tomar por culo. Se fue otra vez. Y estuvo así tres o cuatro veces, ¿eh? Y les hice salir tres o cuatro veces. Y al final, pues conseguí acabar, ¿vale? Conseguí acabar la escena. Eh, eso fue un mérito. Porque, claro, eh, esta gente de la productora dijeron: Bueno, tú tienes algo porque has conseguido hacer tal. Bueno, les, les gusté. Les gusté y me dediqué a, a hacer porno. A hacer porno y me dediqué a hacer porno durante unos cuantos años y hice muchas películas el hablar inglés también me ayudó mucho muchas productoras de francia y de alemania y en finlandia eh, les interesaba por, pues porque hablaba inglés y porque les gustaba mi, mi imagen y mi, mi tal para, para hacer la escena y, y bueno hice muchas muchas escenas durante bastante tiempo entonces claro eh, Tú que estás escuchando dices, a ver, para un momento, me estás diciendo, tío, tú, que saliste de la prisión, acabaste en un país que no conoces, te pusiste a trabajar en lo que fuera, te pusiste a contactar con todo el atrevimiento del mundo a productoras de cine para adultos, te contactaron, fuiste, lo hiciste... ¿Y al final te dedicaste a ello? <risa> sí, sí. Y mira, yo te digo una cosa. Hablando aquí con el micrófono... Es una cosa y el contarlo, pues... Es algo que... Que debo de estar bastante orgulloso de todo ello. Porque si me lo propuse, lo conseguí. Y eso también lo puedes tomar tú... Para lo que tú quieras hacer en tu vida... Si te lo propones, puedes conseguirlo. Y, y podemos especificar mucho más sobre el tema este del cine para adultos. Eh, hay muchísimas historias que, 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 con, que os contaré sobre ello. Pero sí, me dediqué a, a hacer cine para adultos eh, durante unos cuantos años. Eh, también te diré más. Eh, recibí bastantes premios. Bastantes premios, bastantes trofeos, trofeos, como lo quieras llamar. Los Oscars del, los Oscars del porno, ¿no? Pues recibí varios. Eh, recibí varios premios como Mejor Actor, Mejor Actor Internacional, Mejor Actor Español, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actor Europeo. Sí, sí, o sea, poca broma, ¿eh? Poca broma. Y... <risa> claro, ahora lo pienso y digo, wow ¿sabes? O sea... Sí, supongo que... Supongo que mi psiquiatra tiene razón con que mi vida es como una película, ¿no? Porque, claro, te han pasado cosas, ¿no? Y has, has vivido cosas, ¿no? Que, que, claro, es como una película, ¿no? No, como una película, no. Como unas cuantas pelis y porno encima, a tope. <risa> Ay, tengo un poco de tos. Eh... Sí y mira yo no os miento yo no miento aquí y, y no miento por una cuestión muy fácil y es que eh, no hay que no hay que inventarse nada porque todo se puede demostrar y de hecho lo demostraré a ver que es que estoy hablando y estoy moviendo la cara estaba intentando desbloquear el puto iPad que tengo el iPad conectado a través del USB-C con el micrófono Shure, no sé qué. Sí, en el porno estuve bastante tiempo. Eh, puedo decir que llegué a lo más alto. Puedo decir que pude saborear lo que es el éxito, lo que es el reconocimiento, lo que son los halagos, la fama sí, sé lo que es sé lo que es eso y no, no, tampoco fue mi intención el, el haber llegado a donde llegué me acuerdo que yo cuando hacía hacía el hacía actor pornos porque yo quería hacer actor pero dije, claro, el actor aquí nadie me va a decir, venga va yo te doy una oportunidad entonces, ¿qué tengo que hacer? pues yo pensé, bueno mira me pongo a hacer el actor porno y quizás en un futuro alguien un director o algo así importante dice: ¡Guau, wow, coño, mira! Me gusta este para mi película tal. <risa> bueno, vale, a ver, que ese día no llegó. Pero yo fui un actor eh, muy ambicioso. Yo fui un actor donde yo ya muy rápido lo que quería era interpretación. Y como las primeras eh, escenas o rodajes que tuve fue con esta productora que, que era tan importante y hacía, pues. ...películas y rodajes tan tan trabajados y demás... ...pues eran películas con guión, con una historia... ...personajes... ...y eso me gustaba... ...entonces yo siempre me metía a eso... ...entonces... ...el, el hacer el acto en sí... ...yo pensaba que eso lo podíamos hacer... ...cualquiera... ...aunque no éramos muchos actores... ...de aquella época cuando yo empecé... Eh, no, ...no éramos más que seis o siete consolidados... Era, era difícil entrar y era difícil mantenerse dentro, era muy difícil mantenerse, también, eh, bueno, eh, eh, no es fácil, ¿vale? La gente se cree que, ah, estás en la película, estás viendo eso, no, no es lo que ves en la película, en un rodaje, en un rodaje es diferente, sobre todo en los rodajes más complejos, con historia y guión, donde tienes que parar 10 o 20 veces, maquillaje, luces y demás, es, es mucho más complicado, pero oye, esa experiencia es la que me llevé. Y bueno, pensando ahora en, en ello, pues estoy bastante satisfecho y orgulloso de, de haberlo conseguido. Son cosas que demostraré y demostraré fácilmente. Es que es tan fácil como demostrarlo y puedo hacerlo de ahí que no quería salir en cámara y no es que no quería salir en cámara antes es que nunca me había imaginado el plantearme el salir en cámara ni me planteé que a alguien le iba a importar una mierda mis cosas de mis podcasts y mis historias mentales y mis, y mis, y mis obsesiones con, con, con las armas y con las artes marciales y ¿a quién coño le iba a importar una, lo que yo tuviera que decir? si al final, pues mira pues parece que sí eh, y esto de repente ha cogido un volumen y, mira, 110.000 suscriptores y avanzando. Y, y claro, eh, pues hay que seguir. Hay que seguir y por eso es que quiero seguir con esos podcasts. También he sido bastante exigente conmigo mismo a la hora de pensar de que necesito un momento en el que esté bien concentrado, no puedo tener distracciones, quiero te sentir una inspiración o sentirme de una manera para poder hablar y transmitir lo que, lo que quiero transmitir. Pero bueno, como os dije, estoy ya bastante organizado en, en todas las cuestiones y, y ahora voy a hacer los podcasts mucho más a menudo y profundizaré mucho más en el tema este de, de, mi, de mi época en el, en el cine para adultos. También ya me imagino las preguntas de ¿y por qué lo dejaste? ¿y por qué ya no lo haces? ¿y qué pasó? Hay muchas cosas, ¿sabes? Hay muchas cosas. Eh, Simplemente quiero pensar que estoy haciendo lo correcto en todas las decisiones que tomo y me niego a pensar que no puedo hacer algo o que no puedo conseguir algo porque no creo que estoy hecho de ese tipo de pasta. Yo si me lo meto en la cabeza lo consigo, tarde o temprano. Eh, mi, mi ambición y, mi, y, mi, y mis ansias de superar y de ser mejor y de intentar, pues, es una forma que, que tengo de querer siempre superarme a mí mismo. Y, y me orgullezco, me, me, me enorgullece de decirlo porque no me conformo con lo que la vida me dé. Eh, si te conformas con, con lo que la vida te da, te meto una patada en el culo. Y, y cuando ya llevas varias patadas en el culo o te hundes o te refuerzas aquí hay que reforzarse, señores y señoras si hay alguna de expresidario a estrella del porno ¿quién me lo iba a decir? y lo hice hasta que me cansé de hacerlo y después ya no me valía ser actor Tenía que ser director, y después ya no me valía con ser director, tenía que ser productor, y después ya no me valía con ser productor, tenía que ser organizador de eventos y eh, festivales, y llegué hasta hasta donde pude llegar, a lo más lejos posible, y, <ríe> y sí, tiene cojones, ¿quién lo iba a decir?, Todo tiene su época, señores. Y y todos son épocas. Si estás en una época mal ahora mismo... Eh... No te puedo decir... Te entiendo. Porque no, yo no entiendo una mierda. Quien te dice que te entiende, no te entiende. Una cosa es entenderte. Otra cosa es intentar. Intentar comprenderte. Otra cosa es vivirlo. Y cada uno vive su guerra como, como mejor puede y como mejor sabe, pero nada es imposible nada es imposible hay mucho más que contar tengo mucho más que contar y os contaré mucho más y estoy muy agradecido por, por el interés que que muchos han demostrado en, en, en el podcast en estas historias que que bueno que de alguna manera pues son son parte de mi vida y Quizás escuchando alguna de las cosas que yo pueda contar, pueda ayudar a más de uno. Yo sé que si yo hubiera tenido a alguien como yo en mi pasado contándome según qué cosas y me hubiera alumbrado, seguro que hubiera tomado mejores decisiones. Pero a todo lo pasado, somos todos muy valientes, ¿no? Eso sí, siempre fuertes, ¿eh? Siempre fuertes, pase lo que pase. Aunque estés fatal, aunque estés arrastrado. ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Oh, ¿Qué tal? Oh, perfecto. Ante todo, tú. Es, eh, es lo mejor que puedo decir como consejo. Y profundizaré más en, en las cosas que he tenido que vivir. Eh, también dentro de ese, de, de ese mundo, ese ambiente, esa industria eh, del cine para adultos. Eh, tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas no tan buenas, tuvo sus cosas malas, pero es una época, y no estuvo mal la época, <risa> no estuvo mal la época en sí, pero quería compartir esto con vosotros, después de dejar eso, seguía otras cosas, pero bueno, creo que eso podemos dejarlo para, para otro, otro episodio de, de este podcast, que ya voy a ser más continuo, Voy a ser más serio. Me habéis metido un tirón de orejas. Fácilmente 50 personas por WhatsApp. Eh... <ríe> Oye tú, ¿y el podcast qué? <ríe> así, así, así algunos han roto el hielo con el, con el WhatsApp. Que el teléfono del WhatsApp os lo voy a decir ahora, porque si estás hasta aquí ya aguantando esto, te mereces el teléfono. Y es más 1 o 001 707... 706 0667 Es un poco de trabalenguas, pero también es bastante fácil Y ese teléfono es bueno Para quien quiera mandarme lo que sea un audio Saludarme tal yo saludo a todos eh, Procuro saludar a todo el mundo Y yo estoy muy agradecido por todo vuestro apoyo Así que espero que os haya gustado Esta esta pequeña anécdota eh, tiene mucha evolución, claro. Es que si me pongo a hablar sobre esto de, de cine para adultos, eh, cómo lo hiciste y cómo seguiste y qué pasó, y después cómo. Eh, es muy, muy extenso, porque fueron unos cuantos años. Eh, pero el primer premio que recibí, el primero, como mejor actor, fue en México. En Distrito Federal México. Y si hay alguno por ahí que es bastante astuto. Me imagino que ya podría ingeniárselas de alguna manera para deducir quién coño es este hombre alfa. <ríe> eh, hubiera sido mucho más fácil, ¿no? En el canal. O sea, hubiera sido mucho más fácil decir, hola, soy tal eh, estrella del, del porno. Eh. Hubiera sido mucho más fácil conseguir suscriptores y conseguir petarlo y conseguir la atención. Y, claro. Pero nunca me quise aprovechar de eso Y esa nunca fue mi intención Por eso es que nunca lo dije Y por eso es que nunca eh, Toqué este tema Pero también es cierto que muchas personas Me lo habéis preguntado por, por privado Y por emails y, y claro, es que me sorprendió Mucha gente realmente Os ha importado una mierda esos podcasts Y estoy muy agradecido, de verdad que sí Estoy muy agradecido De que os importen esas locuras Que salen de mi cabeza Espero poder ayudar a, a más de uno. Es lo que espero. Con eso ya supongo que me podría quedar en paz. Eh, pero mientras tanto, pues habrá que entretener a la, a la masa de Alpha Nation que hay aquí que podemos ya montar nuestra propia república si quisiéramos. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Hey, I'm Andy. If you don't know me, it's probably because I'm not famous. But I did start a men's grooming company called Harry's. The idea for Harry's came out of a frustrating experience I had buying razor blades. Most brands were overpriced, overdesigned, and out of touch. At Harry's our approach is simple. Here's our secret: we make sharp, durable blades and sell them at honest prices for as low as $2 each. We care about quality so much that we do some crazy things, like buy a world-class German blade factory. Obsessing over every detail means we're confident in offering a 100% quality guarantee. Millions of guys have already made the switch to Harry's, so thank you if you're one of them. And if you're not, we hope you give us a try with this special offer. Get a Harry starter set with a five-blade razor, weighted handle, shave gel, and a travel cover, all for just three bucks, plus free shipping. Just go to harrys.com and enter $5,000 at checkout. That's harrys.com, code 5000. Enjoy! Enjoy!